0: 이 주간 화제 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 뉴스쇼 cbs 박선영 pd와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 원래 대선이 좀 끝나면 은 쉴만도 한데 이 주간 네. 굉장히 바쁘신 것 같아요.
1: 이게 대선이 끝나면 허니문 기간이라고 했잖아요. 네. 누가 그랬어요?
0: <웃음> 누가 허니문이래? 허니문이
1: 아닙니다. <웃음> 어, 그 청와대랑 뭐 윤석열 당선인이 얼른 회동을 해서 아, 우리 사이 좋습니다. 정권 음. 잘 이양하겠습니다. 이렇게 사진 찍고 뭐 나머지 좀 구체적인 얘기들은 물밑 협상을 할줄 알았었는데 음. 이제 회동을 하자는 협상부터 마치 대선 기간인 것처럼 굉장히 기싸움을 벌이고 있어요.
0: 네. 특히 이번 주가 그 갈등의 피크였던 것 같아요. 허니문 같은 경우도 우리가 보통 가서 잘 지내고 있어요라는 둘이 찍은 사진을 부모님께 그렇죠. 보내면은 맞아요. 아 얘네가 안 싸우고 잘 지내고 있구나 음. 내가 안심이 놓인다 네네. 하고 좀 마음을 놓으시는데 네. 지금 국민들한테 그런 모습을 전혀 보여주지 않고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그 지난주에
1: 문 대통령이랑 윤석열 당선인 회동이 급 취소됐잖아요. 네. 그 이번 주에는 양측이 직접적으로 충돌을 했습니다.
0: 심지어 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 네네. 직접적으로 충돌을 했죠. 맞 네. 이러다가
1: 취임 전에 회동 못하는 거 아니냐 이런 얘기까지 나오는 아, 분위기예요. 그런 상황은 안 갔으면 좋겠는데 그러게 말입니다. 그 일단 이번 주 상황을 한번 같이 짚어보면 좋겠습니다. 네. 그 20일에 일요일입니다. 윤석열 당선인이 청와대 집무실 용산으로 가겠다. 이걸 공식화했죠. 5월 10일 0시부터 천하, 청와대 완전히 개방한다. 근데 청와대는 원래는 윤석열 당선인의 입장을 입장과 그 의지를 존중한다 이런 기류였었는데 네, 초기 반응은 그랬죠. 그렇죠. 근데 다음 날 NSC 그러니까 국가안전보장회의에서 이걸 논의를 했는데 아 지금 북한이 미사일 도발도 계속 하고 좀 민감한 시기인데. 이렇게 촉박한 시일 안에 집무실을 이전하겠다는 계획은 무리다. 안보 공백이 우려된다. 아주 직접적인 제동을 걸었습니다. 그런데 네. 이때만 해도 두 분이 안 만나겠다는 건 아니었어요. 청와대도 같이 대안을 마련해보자 요런 입장이었고 그랬는데 23일에 청와대가 한국은행 총재 후보자로 이창용 IMF 아시아태평양 담당국장을 지명을 합니다. 네. 그 윤석열 당선자 쪽이랑 협의해서 인선을 했다. 요렇게 배경 설명까지 했었는데 바로 윤 당선자 쪽에서 우리는 협의한 적 없다 아니다. <웃음> 반박을 하고 네. 또 무례하다는 표현까지도 나왔어요. 그 진실공방까지 갔어요. 이게 맞아요. 거짓이냐 아니냐. 그렇습니다. 그래서 먼저 이 청와대 박수현 국민소통수석과의 뉴스쇼 인터뷰 들어보시죠.
2: 아 박수석님
1: 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
2: 사실 어제 아침까지만 해도 박수석께서 윤 당선인의 의지가 지켜지길 기대한다 이렇게 인터뷰를 하셨기 때문에 아마 청와대도 긍정적인가 보다 다들 이렇게 좀 해석을 했었거든요.
3: 아 제가 드린 말씀은 그런 뜻이 아니고요. 또 지금도 마찬가지입니다. 일관된 것이고 대통령께서 늘 지시하신 대로 모범적인 인수인계 말씀을 여러 차례 하셨고 음. 또그 당선인님의 그 공약이나 국정운영 방향에 대해서 절대 청와대 참모들이 어떤 이야기를 하지 마라. 한구령까지 내리실 정도로 당선인님의 그런 어떤 미래에 대해서는 저희가 적극 협조하고, 그, 한다는 뜻이었습니다. 그리고 아. 입장이 바뀐 것도 아니고요. 어. 원론적,
2: 원론적인 입장이었다. 그런 말씀이실까요, 그러면?
3: 원론적 뿐만 아니라 실질적으로 그렇습니다. 그렇게 예. 하는데. 그리고 이제 어제 청와대의 입장이 이제 나간 것이죠. 청와대 이전에 대해서. 음. 청와대 이전은 문재인 대통령도 공약을 하신 사항입니다. 네. 저희가 그걸 다 지키지 못해서 죄송하다는 말씀을 최근에 대선 이후에도 이렇게 여러 차례 제가 말씀을 드렸고요. 네. 그래서 당선인의 청와대 이전 공약과 국민 곁으로 가겠다는 그 소중한 뜻이 잘 지켜지기를 바란다라고 하는 말씀을 여러 차례 드렸습니다. 아. 네 그래서 청와대가 청와대 이전에 반대한다거나 네. 용산 이전을 반대한다거나 그리고 신구 권력 갈등이라거나 이런 언론의 좀 기사 제목이 아니기를 바랍니다. 저희는 그런 뜻이 없다는 말씀을 아, 드립니다. 아 잠시만요.
2: 수석님. 언뜻 보기에는 용산 이전 계획 자체에 대해 반대하는 걸로 보이긴 하거든요. 국민들이 보실 때는. 그럼 용산 이전 계획 자체를 반대하는 건 아니라는 말씀이실까요?
3: 아니. 청와대가 국민 곁으로 가겠다는 걸 저희가 반대한 적이 없고 아. 잘 되기를 소망한다는 뜻을 여러 차례 밝혔습니다.
2: 용산도요?
3: 아니, 뭐, 용산으로 가든 어디를 가든 저희가 구체적으로 그건 저희가 언급할 문제가 아니죠. 예, 예. 그래서 어쨌든 이런 문제에 대해서 이전 반대 아니다라는 것을 분명하게 말씀을 드리고 말씀을 나누겠습니다. 예. 자,
2: 그러면 조금 더 설명이 필요할 것 같습니다. 네. 어, 어제 말씀하신 무리한 면이 있다. 용산 이전 계획에 무리한 면, 면이 있다라고 말씀하신 건 구체적으로 그럼 어떤 의미일까요?
3: 예, 안보 공백을 말씀을 드렸죠 어, 예를 하나만 드리겠습니다 예. 뭐다 말씀드릴 수 없는 사항이니까 이해해 주시기 바랍니다 음. 청와대는 어제 회의 NSC를 했지만 위기관리센터가 있지 않습니까 그렇죠. 그리고 렇죠그 그것을 유지하는 시스템이 있을 것 아니겠습니까 예. 그런데 어 문재인 대통령 임기 마지막 날인 5월 9일 자정까지는 문재인 대통령이 이 위기관리 시스템을 가지고 국가를 보유하고 국민의 생명과 안전을 지키는 일을 하는 것이 대통령의 의무 아니겠습니까? 물론이죠. 네. 그런데 청와대가 이전을 이제 하시게 되는 게 윤석열 당선인님의 뜻이시니까 음. 그러면 자정이 지나고 바로 그 어떻게 이것을 이전해서 공백 없이 할 거냐 라고 음. 하는 것은 충분하게 문제가 되는 것 아니겠습니까? 아. 그러면 대통령 당선인께서 5월 10일부터 다른 곳에서 근무를 하시겠다 하는 건 좋은데 예. 그러면 그때까지 5월 9일 자정까지 문재인 대통령이 이것을 활용하시고 그럼 윤석열 대통령께서 그러면 5월 10일부터 이것을 어떻게 바로 공백 없이 활용할 것인가의 문제에 대해서 대책이 있어야 되는 거잖아요. 음. 이것이 왜 저희 정부가 걱정을? 해야 되는 것은 당연한 것인데 이것이 왜 신구 권력의 갈등이고 이것이 왜 청와대 이전을 반대한다라고 그렇게 음. 이해를 하시겠습니까? 아. 절대 그런 것이 아니고 이런 문제가 이것뿐만 이 아니라 이제 몇 가지 저희가 어제 n s c 에서 논의한 부분들이 있는데 네. 예, 이런 부분들에 대해서 머리를 맞대고 국민이 걱정하시지 않도록 그리고 당선인의 뜻대로 5월 10일 예를 들어서 자정이 딱 지나는 그 시간부터 다른 원하시는 곳에서 근무하실 수 있도록 이걸 한번 도와드려보자. 음. 이런 뜻입니다. 예.
2: 아, 문 대통령이 가장 대표적인 정권 인수인계 업무의 필수사항에 대해 협조를 거부한다면 강제할 방법이 없다. 이렇게 표현하셨는데 이게 대표적으로 오해한 거다. 그 말씀이시군요.
3: 아 예. 정말 저 김은혜 대변님께 다시 한번 부탁드리는데요. 절대 그렇지 않습니다. 음. <웃음> 그래서, 아니, 김은혜 대변님 저하고 저대변인끼리 한번 통화를 해보셔도 진심을 아실 텐데. 아. 좀 안타깝다고 말씀하셨는데 저희 진심이 그렇게 오해되는 것에 대해서 안타깝습니다
2: 전화 한통 하면 되는 두 분이 하면 금방 풀리는 문제인 거예요 그러면
3: 그렇다고 뭐 제가 실무자가 아니니까 그렇, 말씀이 그렇다는 것이고요. 아니, 예를
2: 들면 오해 오해하는 부분은 전화 한 통하면 풀릴 수 있는데 전화 좀 달라고 하, 하시죠 수석님.
3: <웃음> 아니 저는 하고 싶은데 <웃음> 그리고 저 우리 사회자께서 지금 제가 말씀드리는 네. 이, 이게 네. 진심으로 느껴지지 않으십니까?
0: 아니 뭐 진심으로 <웃음> 느껴집니다. 자 그러면. 예, 예. 용산 가는 거 반대 아니다라는 그렇죠. 그런 억울함이 좀 묻어나는 어조로 저는 들렸거든요. <웃음> 맞아요.
1: 저도 그 대목이 인상적이었어요. 그 이때 박수현 수석이 뉴스쇼 말고 거의 또 다른 모든 라디오 인터뷰, 언론 인터뷰를 되게 열심히 했어요. 음. 근데 그럴 때마다 어, 우리는 반대한 적이 없다. 뭐 그리고 저희 인터뷰에서는 특히 사회자님 제 진심이 느껴지지 않으십니까? <웃음> 너무 이렇게 그. 심정적으로 정말 우리의 진정성을 믿어달라. 우리는 실무적으로 잘 협의하기를 바라는 거다. 네. 그런 억울함을 나름 호소를 하시더라고요. 네. 그 다음날 저희가 뉴스쇼에서 권성동 국민의힘 의원이랑 인터뷰도 했어요. 요때만 해도 분위기 괜찮았거든요. 그 용산 문제만 빼고 인사 문제나 MB 사면 문제에 대해서는 청와대랑 윤석열 당선자가 꽤 조율이 됐다 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그리고 윤 당선인도 청와대가 협조를 이렇게 안할 경우에는 취임 후에 통일동 집무실을 쓰겠다 이렇게 발표도 했었죠. 예. 그러니까 안보 공백 없이 잘 준비하겠다라고 해서 이 문제만 좀 대충 조율이 되면 회동은 금방 할수 있겠다 일단락이 됐다 싶었는데 그~ 아까 이제 말씀드렸던 한국은행 총재 임명을 두고 이번에는 세게 붙은 거죠
0: 네 양측이 계속해서 그렇게 진실 공방을 하더라고요 이게 문
1: 대통령이랑 윤석열 당선인 아까 최선아 아나운서가 두 사람의 직접적인 충돌도 있었다라고 언급을 했었는데 거기서 이 실마리를 찾을 수 있습니다 윤석열 당선인이 기자들이랑 만나서 이렇게 얘기했어요. 아니 새 정부랑 장기간 일할 사람을 마지막에 막 인사가 급한 것도 아닌데 이렇게 해버리는 건 바람직하지 않다 음. 마치 그 부동산 매도인이 집을 마음대로 막 고치고 이러지 않지 않냐 이렇게 얘기를 했고 문재인 대통령은 이제 박수현 수석을 통해서 얘기를 했는데 하, 답답해서 한번더 말씀드린다 이런 예. 표현을 썼어요 그두 사람이 만나서 인사하고 덕담 나누는 일인데 무슨 협상이 필요하냐 다른 이들의 말을 듣지 말고 우리끼리 당선인이 직접 판단을 해달라. 음. 그러니까 일단 문재인 대통령 쪽에서는 이 회동 자체가 협상을 전제로 이루어지는 것이라기보다는 일단 원만하게 만나는 게 중요하다라고 초점을 두고 있는 것 같아요.
0: 그런 모습을 보여드려야 한다. 그렇죠.
1: 협상은 나중에 하면 되는 거니까요. 반면에 윤석열 당선인 쪽은 이 회동은 협상이어야 한다. 음. 이게 차기 정부가 국정을 운영하기 위해서 굉장히 필요한 절차 중에 하나다라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 이런... 이. 이 회동협상이 얼마나 중요한 것인지에 대해서 3월 20, 24일 목요일에 국민의힘 김기현 원내대표가 이야기를 했었거든요. 이 인터뷰를 통해 같이 확인해보시죠.
2: 아 김기현 원내대표님 안녕하세요. 네 반갑습니다.
4: 김기현입니다. 네 예, 반갑습니다.
2: 지금 청와대와 당선자 사이에서 벌어지고 있는 이 갈등 상황 정말 국민들은 너무 속상하고 불편하고 필요합니다 어떻게 보고 계세요?
4: 저는 잘 이해가 안 되는데요. 네. 대통령 임기가 한달 남짓 남았습니다. 그렇다면 지금 그 문재인 대통령께서 해야 할 일은 선량한 관리자의 의무다. 음. 집 주인의 소유권을 행사하는 것이 아니고 집 주인은 이제 바뀌어서 다른 분이 그그 집에 들어오게 되어 있으니 선량한 관리자로서의 의무를 해야 되는 것인데 아직도 내가 등기 명의를 갖고 있으니까 내 마음대로 하겠다 그러면서 집을 마음대로 리모델링 리모델링 하거나 그렇게 하겠다는 것 아니냐 음. 납득이 잘안 된다는 생각하는데요. 지금 그 한국은행 총재를 네. 새로 지명하시게 되면 그분의 임기가 4년이 됩니다. 네. 그러니까 윤석열 대통령의 임기는 5년인데 그중 4년을 이분이 한국은행 총재를 한단 말이죠. 음흠. 그렇다 그러면 그, 그 다음, 다음 대통령이 사실상 지명권을 가져야 되는 건 당연한 거 아니겠습니까? 음. 국민이 대통령을 선택해서 바꿨다는 것은 경제운영의 틀을 바꾸겠다는 것이 이번 대선의 중요한 과제였습니다. 예. 모든 것을 국가가 통제하고 관주도로 가는 그런 모습 실패한 경제가 아니라 민간주도로 활성화시켜 나겠다라고 하는 정책인데 음. 그 정책의 주요한 포스트를 한국은행이 차지하고 있죠. 금리를 어떻게 할 거냐, 예, 예. 통화정책을 어떻게 할 거냐, 음. 또 돈을 얼마나 많이 풀 거냐 뭐 이런 것들을 결정하는 에 따라서 물가도 달라지고 주택값도 달라지고 그리고 뭐 임금 액수도 다 달라지게 되는데 음. 이런 부분을 주, 결정하는 한국은행 총재를 아니 그 지금 전, 전직 대통령이 실패한 경제 책임자인 대통령이 지명하고 가겠다 그러면 어. 그거는 상식에 맞지 않는 거 아닌가요? 상식에 아, 1년짜리 임기가 아니라 4년짜리입니다. 4년짜리 임기.
2: 그래서 청와대에서는 협의를 했다. 협의하에 발표를 했다. 어제 그러면서 이창용 국장을 발표를 했어요 근데 당선인 측에서는 어떤 협의도 후보 추천도 없었다 무례하다는 발언까지 나왔는데 도대체 어, 어떻게 된 걸로 알고 계세요
4: 제가 알아본 바로는 예. 그냥 전화로 통보하듯이 이렇게 하겠다라고 하는 것으로 그 상황이 진행됐다는 겁니다. 이런 협의를 하는 것이 전화 통해서 그사람 어떻습니까? 이렇게 물어 거기 협의를 할수 있겠습니까? 그사람 어떤 사람이 사람 손 사람이죠? 그러면 협의껏 이렇게 합니까? 그게 말 되겠습니까? 어. 한국행 총재가 그렇게 그냥 아주 그냥 도매껄로 넘어가야 할 그런 자리가 아니잖아요. 근데
2: 청와대에서는 언론의 함화평 오르는 두명 이름을 대면서 어이 사람과 이 사람 누가 좋으십니까 했더니 이창용이라는 답이 왔다. 그 정도면은 이창용 국장에 대해 합의를 한게 아니냐 이렇게 설명을 하던데요.
4: 제가 파악한 바로는 이창용에 대한 답을 한 것이 없고요. 이창용회를 하겠다고 사실상 통보해서 그 사람 어떠냐고 물었더니, 예. 아, 그, 누구든지 제가 김현정 씨가 어떠냐고 누가 전화했으면, 아, 그 사람 조, 좋은 사람이죠. 김현정 씨 나쁜 사람이라 그럽니까? <웃음> 아유, 나쁘면 나쁘다고 <웃음> 하시겠죠. <웃음>
2: 그러니까
4: 좋은 사람이라고
2: 그냥 평을, 평을 묶을 때. 묻길래... 좋은
4: 사람이라고 평하면 그의이껏 이렇게 합니까? 세상에 그렇게 할 만큼 게 아주 값싼 자리가 아니잖아요. 아... 국가의 경제정책이 틀을 정하는 것인데, 그것은 사실 그렇게 하는 것이 아니고, 당선인 측에서 사람을 물색해서 추천해 주시면 저희들이 혹시 필요한 검증을 해보고 기본적인 검증에서 문제가 없으면 절차를 진행하겠습니다. 추천을 해 주세요라고 해야 되는 것이지 그걸 전화로 통보해서 그 사람 어떻습니까? 전화해서 사람 괜찮은 사람인데요. 그러면 협의 껏 이게 말이 되겠습니까? 음. <웃음> 그만큼 4년짜리 인기라고 제가 그듭그듭 그도 그도 말씀드리잖아요. 예,
2: 그러면 후보 중에 이창용이라고 콕 집어서 말한 적은
4: 없다는 말씀 그거는 저, 저한테 계속 물어보지 마시고 네, 아시기로는 원내대표님 이 파악하시기로 그렇다고 하는 겁니다. <웃음> 지금
2: 청와대 측에서 제가 직접
4: 대화를 한 사람이 아닌니 물론이죠. 예. 물론이죠.
2: 청와대 측에서는 지금 거짓말을 하고 있는 것 같다. 당선인 측이 하면서 어, 다 공개하겠다 이런 말까지 어제 나왔습니다.
4: 거꾸로 다 공개하겠다 그러던데 우리 그 당선인 측에서는요. <웃음> <웃음> 아,
2: 비서실장이요?
4: <웃음> 예, 아니 그런데 좀 황당하지 않습니까? 당, 이 당선인이 예, 예. 자신이 진무할 공간을 제왕적 대통령이 상징인 그곳에서 벗어나겠다. 더 이상 제왕적 대통령 안 하고 국민소로 들어가겠다 그러면 진무실 옮기겠다 그러는데 거기도 의장 놓고서 안 된다고 음. 예비표승 못하겠다고 하고 있고요. 도대체 지금 어떻게 하겠다는 겁니까? 대, 대선, 대선 결과를 난 인정 못하겠다라고
0: 어. 하는 건 아니고서
4: 어떻게 이럴 수가 있습니까?
0: 3월 24일에 있었던 국민의힘 김기영 원내대표와의 인터뷰였습니다. 그렇죠. 대선 불복 얘기까지 나오면서 진짜 갈등이 쉽게 해결되진 않을 것 같은데요. 맞습니다. 이제 또또 또 다른 산이 남았어요. 네. <웃음> 감사위원
1: 인사 문제를 두고도 갈등 국면이 아마 다음 주에 펼쳐질 것 같은데 가장 고조된 것 같아요. 그렇죠. 지금은. 그 현재 감사위원이 두 명이 임기 만료로 공석인 상태이거든요. 네. 그러니까 청와대는 한 명씩 우리 추천을 해서 협의를 하자 이렇게 제안을 했는데 이제 윤석열 당선인 측에서는 그한 명조차도 사실은 우리의 협의 대상이다. 그러니까 비토를 할수 있는 그 권한을 주장하고 있어요. 예. 다음 주에도 아마 이 갈등 국면은 더 계속될 것 같습니다.
0: 네, 감사위원 자리가 워낙 대통령의 칼이라고 불릴 만큼 중요한 자리이기 그렇죠. 때문에 모두가 이 인사권에 욕심을 내고 있는 게 아닌가 라는 네, 생각이 듭니다. 지켜보는 국민들 입장에서는 이렇게 두 권력이 신고 권력이 부딪히는 게 답답한데요. 이런 와중에 북한이 또 장거리 탄도미사일 ICBM을 쐈어요? 네, 맞습니다. 그 북한이 24일에 대륙간 탄도미사일
1: ICBM을 발사했습니다. 이 미사일이 발사돼서 결국 북한이 레드라인을 넘었다. 음. 한반도 긴장은 점점 고조될 거다라는 우려가 정말 많이 나왔는데요. 그 우려스러운 상황에 대해서 김준영 한동대 교수와 저희가 인터뷰를 했는데 그 분석 한번 들어보시죠.
2: 아 교수님 나와 계세요.
5: 네, 안녕하십니까.
2: 분명히 4년 4개월 전에 미사일 모라토리움 선언했잖아요. 이제 이런 아, ICBM 안 하겠다 선언 해놓고 이걸 왜 깼는가. 그것도 핑크라인 밟지 않고 바로 레드라인으로 갔는가. 뭐라고 음. 보십니까.
5: 네. 일단 이게 합의가 아니거든요. 북한은 합의로 보지 않습니다. 이제 약속으로 본 거고요. 아. IC는 싱가포르를 회담에 가가지고 얘기를 했던 거거든요. 그러니까 아니 합의하고
2: 약속하고 뭐가 달라요. 그, 그게 그거 아닙니까.
5: 아, 이제 약속을 했는데 선제적 조치로 약속을 했다고 했고 어. 그러니까 미국에 반대급부가 없다고 얘기한 거죠. 아. 그러니까 북한이 선의로 이게 자리에서 합의를 했다기보다는 먼저 북한이 선제적 조치를 했고 미국이 답을 할 거라고 생각했던 거고 음. 그게 이제 북한으로서는 안 됐다고 얘기를 한 거고 음. 그거를 이제 작년부터 자기 플랜대로 가겠다고 얘기를 했고 올해 음. 초에 파기를 검토하라고 했었죠. 아. 그런데 때 예를 파기를 검토하는 차원에서 이 속도가 좀 빨라진 거는 저도 약간 생각보다는 페이스가 좀 빠릅니다마는 예. 이 전체적인 것은 북한이 예고하지 않은 건 전혀 아닙니다.
2: 그렇군요. 그러니까 우리는 미사일 모라토리움 선언하지 않았느냐 그 선언을 왜 파기하느냐라고 말하지만 북한 입장에서는 아니 그때는 우리가 이렇게 약속을 하면서 미국이 우리에게 반대급부 주면 그러면 이걸 하겠다라는 뜻이었지 이게 아, 완전하게 확, 픽스된 합의가 합의문이 아니었다 그런 얘기를 하는 거군요.
5: 예 그렇습니다. 아, 네 맞습니다. 이렇게... 그까 그러니까 이게 지금 두 가지 북한이 요구하고 있는 구체적인 것들을 말씀드리면 예예. 예. 그 합동 군사훈련이고요. 이거를 최소한다고 취소한다고 소위 말하는 반대거부를 얘기한 게 트럼프에서 두 가지인데 하나는 이제 지금 말씀드린 훈련이고 한미 그다음에 예 맞습니다. 이제 두 번째로 제재해야 되는데 음. 이첫 번째 약속은 좀 약간은 지키셨습니다. 소규모로 했고, 그렇죠. 여러 번 했기 때문에, 근데 이제 하노이에서 확인한 거는 뭐냐 하면, 이제 제재 문제를 요구했다가 경제적인. 완전히 이제 예, 안 받아들여졌던 거죠. 아. 북한 측의 입장에서 보면 이때까지 참았다는 거죠. 그러나 음. 작년부터 강대강으로 나가겠다고 얘기를 했고, 네. 자, 그 자기 그자 계획대로 가고 있는 건 확실합니다. 근데 미국이 전혀 반응은안 했거든요. 아. 그러니까 더 이상 기다릴 필요가 없다. 미국의 반응을. 그래서 그 페이스가 좀 빨라진 듯한 느낌입니다.
2: 경제 제재 풀어주기를 기다리고 기다렸는데 더 이상은 뭔가 기미가 보이지 않는다. 그러면 그냥 가자 이제 이렇게 제이 됐다는 말씀인데. 예,
5: 예. 속도는 좀 빨라졌지만 예정된 계획이다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
2: 미국의 으드로 윌슨센터의 한국연구센터 센터장이 이런 기고문을 썼더라고요. 음. 러시아의 우크라이나 침공이 김정은 입장에서는 핵 개발에 대한 결심을 한층 굳게 만들었을 것이다. 이 얘기는. <웃음> 우크라이나가 핵 포기하지 않았어도 포기하지만 않았어도 지금 이 꼴을 당하지 않을 텐데 핵 포기했다 괜히 저렇게 됐구나라고 지금 김정은 위원장이 생각하고 있다는 건가요?
5: 예, 반은 맞는 얘기 같습니다. 왜냐하면 지난번은 사실 크다피가 네. 리비아에 네. 그것을 포기했다가 죽은 것이 사실 어, 북한에게는 핵을 포기하지 못하는 중요한 음. 영, 어, 이유 중에 하나거든요. 그렇게 보면 우크라이나도 장기적으로는 그런데 예. 반만 맞는 이유는 이미 북한은 이제 핵을 개발한 거고요. 예. 그다음에 이번에 화성 1 7기 우크라이나하고 직접적인 연결은 좀 무리라고 보고요. 아. 네. 그러나 이제 전체적으로는 어, 말씀하신 것처럼 그렇게 될것 같습니다. 이 상황이 안 좋아지는 건 확실합니다. 네.
2: 그러니까 뭐딱 우크라이나 때문이라고 하기에는 여러 가지 이유가 있지만 우크라이나의 저 상황을 보는 것도 한 이유 중에 들어가긴 한단 말씀이죠. 그렇죠. 네, 장기적으로 예. 부정적
5: 영향을 보면 기시겁니다
2: 아, 5월에 이제 새로 들어설 윤석열 정부, 윤석열 당선인에게 좀 뭐가 어, 조언을 하고 싶은 부분이 있으시다면요?
5: 그게 이제 결국은 저기 자존심 문제 이해합니다. 한국이 훨씬 더 강한데 왜 그렇게 자꾸 양보를 하냐는 문제. 예. 그다음에 뭔가. 미중 사이에서 어 줄타기하는 것처럼 보이는 부분들이 있기는 합니다만 음. 반대로 미국 쪽으로 완전히 넘어가고 한미일 동맹 쪽으로 만약 가게 되고 한다면 문제 해결보다는 훨씬 더이 어 전체적으로 긴장이 높아지겠죠. 음. 사실 저는 우크라이나 러시아가 우크라이나에 침공함으로서 어이 파국으로 가는 문턱이 많이 낮아졌다고 보이거든요 이게 가장 문제거든요 그러니까 안할 거다 안할 거다 했는데 아. 실제로 강대국이 침략을 하잖아요 러시아가
2: 설마 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 했는데 설마.
5: 막 그러니까요
2: 예, 그냥, 그냥 여러 군데에서 동시다발적으로 습격을 해버린 우크라이나 공격해버린 그러니까 그 부분 문,
5: 문턱을 넘어버리고 문턱을 넘어온 것들이 하나의 옵션이 돼버리는 거죠. 아. 그러니까 이게 중국이나 미국에게도 마찬가지거든요. 음. 그이 그러니까 부분이 가장 우려가 되는 겁니다.
3: 그러네요. 저는 예. 여전히
5: 여전히 뭐 군사 네. 충돌은 안 나리라고 보지만 한반도 주변에 그러나 이, 이것 자체도 상당히 앞으로 우리가 본다면 음. 강대강이나 군비 경쟁을 하는 게 맞느냐. 음. 그 부분은 얼 심사숙고 하셔야 될것 같습니다.
2: 그런 의미에서 본다면 푸틴의 우크라이나 침공이 참 여러 가지를 깨뜨려 버린 선을 넘어버렸다. 이런 네. 예, 맞습니다. 네,
5: 그것이 가장 네. 아쉽습니다.
0: 아, 참 화난하네요. 네. 북한에게는 그깰수 있는 선의 차원의 약속이었다라는 말도 인상적이었고 핑크라인을 그냥 건너뛰고 레드라인으로 가버린 거다라는 데에서 북한의 뭔가 의지가 보여요. 그렇죠. 이번에는 진짜 좌시하지
1: 않겠다. 우리 뭔가 얻을 걸 얻어야겠다라는 게참 걱정이 되는 상황인 건데 저는 이 김준영 교수 인터뷰에서 신냉전이라는 단어가 나왔거든요. 그 교수님도 심지어 아 저도 인터뷰 중간에 저도 이 구도를 인정하기도 싫고 어... 이렇게 인정할 수도 없지만 그럼에도 불구하고 향후에 한미일, 북중러 이렇게 이 신냉정 구도가 강화될 가능성이 높아진 것은 사실이다라고 했어요.
0: 아, 소름이 끼쳐요. 그렇죠.
1: 그리고 심지어 지금 윤석열 당선인이 이끌 정부는 사실 윤, 윤 당선자가 그동안 사드 추가 배치나 쿼드 가입 이런 약속을 한 바도 있었잖아요. 네. 그래서 향후 우리 정부의 대응이 좀 강대강 대치 국면을 더 키울 수 있을 것이라는 우려도 어, 되는 상황이어서 어 저는 걱정이 됐었고. 특히 김준영 교수가 파국의 문을 낮췄다라는 표현을 사용했어요. 이 인터뷰에서 그게 어떤 얘기냐면 러시아의 우크라이나 침공이 우리에게 아주 직접적인 영향이 되는 것은 아니지만 무력을 사용하는 그 파국의 문을 낮추었다. 문턱을 낮추었다. 그것이 너무 우려된다라는 이야기였어요. 그 우리도 그 문턱을 더 낮추는데 좀 역할을 하지 않는 음. 이왕이면 평화를 유지하는 쪽으로 선택을 했으면 하는 바람을 갖게
0: 되는 인터뷰였습니다. 네. 그런 바람을 가지고는 있지만 이제 새로 들어서는 정부가 강경 대응하겠다라는 입장이기 때문에 앞으로가 정말 걱정이 되고 우려스럽습니다. 여기까지 이번 주의 주요 정치 이슈들 정리해봤고요. 잠시 광고 듣고 한국인 최초로 안데르센 상을 수상한 이수지 작가와의 인터뷰 이어가 보겠습니다.
6: 어, 이수지 작가님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그림책 작가 이수지입니다. 반갑습니다. 추... 예, 축하드립니다. 아, 예, 감사합니다. <웃음> 수상 소식 딱 듣고는 어떠셨어요? 어, 저는 전혀 예상을 못하고 있었어서 라이브를 보고 있다가 제 이름이 뜨는 걸 보고 깜짝 놀라서 아무 말도 못했습니다. (웃음) 아니 그 정도로 예상을 못하셨어요? 아, 네. 거기 같이 최종 후보로 올라오신 분들이 너무 훌륭하신 분들이어서 아. 그냥 누가 되나 봐야지 라는 마음으로 보고 있다가 깜짝 놀랐습니다.
2: 더더 기분 좋으셨겠는데요. 그래서. (웃음) 네. 지금 사실 이 책들이 품절 사태가 벌어져가지고 서점에서도 아, 구하기가 힘들더라고요. 저희가 아, 어렵게 파본 하나를 구했어요. (웃음) 그래서 지금 제가 들고 있어요. 아주 귀한 책인데 어, 글을 잠깐 좀 읽어보겠습니다. 해는 이글이글 뜨겁다. 나무도 시들 우리도 시들시들하다. 그때 뻐꾹 뻐꾹 뻐꾸기 소리가 들렸다. 노래소리를 따라 뛰기 시작했다. 훅 바람이 세게 불었다. 폭풍이 오려나 보다. 갑자기 주변이 깜깜해지더니 하늘, 하늘이 우르릉 댄다. 깜짝 놀란 파리들이 시끄럽게 붕붕 댄다. 아 무섭다. 번개가 번쩍번쩍 번쩍, 천둥은 쿵쿵쿵 쭉 이렇게 가다가 마지막 한 장에는 여름이 왔다. 이렇게. 네. <웃음> 아니 이 작가님 그이 네. 그러니까 그림을 보면서 네. 아이들이 자기 스토리를 집어넣는 거예요. 어떤 의도일까요?
6: 그렇죠. 그러니까 사실 지금 읽어주신 부분도 음 원래 그 비, 이게 이제 비발디의 사계 중에서 여름 편을 이제 모티브로 한 책인데요. 아. 그 원래 비발디의 사계의 매 계절마다 첫 각장에그 시가 실려있거든요. 네. 그 시를 지금 이제 어린이의 그 일기처럼 그 말투를 이제 바꿔서 넣은 거고요. 그러니까 어떤 장을, 1학장을 시작할 때, 2학장을 시작할 때, 어떤 이제 그런 분위기를 느껴보기를 바라는 마음에서 넣은 글이고, 네. 그 다음엔 사실 글이 정말 하나도 없고 여름이 왔다 그러고 끝나잖아요. 네. <웃음> 그 안에서 사실 모든 어 이야기가 몰아치는 건데 오로지 그건 보는 사람의 마음 속에서 폭풍이 치고 아이들이 놀고 하는 그 서사가 만들어지길 바라는 마음에서 아... 어, 그렇게 한 거죠.
2: 얘들아 그림 보면서 그 이야기는 너희들이 마음, 머릿속으로 만들어내면 돼. 상상을 마음껏 하렴, 뭐 이런 거군요.
6: 그렇죠. 그러니까 글이 있으면 사실 글이 주는 또 서사와 그 즐거움이 있지만 또 글이 없을 때는 이제 읽을 것이 없기 때문에 자기 마음속의 소리를 들을 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 생겨나는 감정은 굉장히 다르다고 생각해요. 사실은 아이들이 책을 많이 못
2: 읽어요. 예전만큼. 예전에 저막 어린이 전집 이런 거 사다 놓고 동화책 그림책 막 보던 때와는 달리 지금은 문제집 하나라도 더 풀어야 되기 때문에 (웃음) 아이들이 이런 그림책 동화책 볼 시간이 없다고들 하는데 우리 아이들에게 보면서 좀 안타까운 점 혹은 부모님들께 꼭 하고 싶은 말씀이 있을 것 같습니다.
6: 네, 네. 그, 렇죠 이제 뭐, 근데 그거는 어떤 시대의 추세이기도 하고, 또 동시에 또 영상 매체도 지금은 더 득세를 하기 때문에, 사실 그림책이 설 곳이 점점 사라진다는 느낌도 들지만, 그렇지만 그것은 어떻게 보면 이제 정말 이 세계가 즐거운 세계고 좋은 세계다라는 것을 경험을 하고 나면 네. 그 세계로 자꾸 들어오고 싶을 것 같아요. 그니까 어. 그런 경험을 할수 있도록 음. 도와주는 게 중요할 것 같고요. 음. 그리고 또 다른 것보다 그림책은 그야말로 이제 물건이잖아요. 그러니까 네. 뭐 디지털 매체라든가 다른 것들은 하여튼 계속 뭔가 어디로 들어가서 찾아야 되고 그렇죠. 그 한계가 없는 세상이라서 좋은 만큼또 내 것이 아닌 것들도 너무 아, 많고, 그런데, 아. 네. 사실 저는 그림책이 이렇게, 어, 그냥 발로, 발에 치이는 물건이라서 되게 좋아하거든요. 아, 손에 잡을 그래서, 수 있는 이런 네네. 실체가 네네. 있는 물건이어 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 그 물건들이 그냥 이렇게 널, 널브러져 있고, 그냥 그런 환경에서 그냥 손이 닿아서 잡았는데, 음. 어, 이 책이 괜찮네? 하는 경험을 한 번이라도 한다면, 여러 번할 필요도 없는 것 같아요. 아. 그러니까 책을 많이 읽는 게 중요하다기 보다는. 네. 정말 내 마음속에 들어온 뭔가 그 강렬한 어떤 기억이 정말 단한 번이라도 있다면 저는 그 어린이는 다시 책으로 돌아올 거고 그 다음에 나중에 멋진 어른으로 그리고 자기가 좋아하는 것을 찾아가는 어른으로 성장할 거라고 굳게 믿고 있기 때문에 네 저희 같은 작가들은 그리고 이 그림책 동네에 있는 모든 사람들이 그 가능성을 보고 끊임없이 뭔가를 좋은 것을 아름다운 것을 만들어 가려고 애쓴다고 생각해요. 안데르센상을 한국인 최초로
0: 수상한 이수지 작가 의 인터뷰였어요. 네. 이상이 정말 엄청난 상이더라고요.
1: 네. 그제 가족 중에 한 분이 관련 업계에서 일하고 을 있어요. 음. 아동 문학 관련해서. 근데 밤 12시인가 이 소식을 듣고 소리를 지르는 거예요. 와, 대박 막 이러면서. 어머. 이게 한강 작가가 맨부커상을 수상해서 되게 우리나라가 되게 감격스러워했었잖아요. 네. 그것 이상으로 저, 정말 대단한 일이다. 네, 그래서 어, 이거를 아동문학계의 노벨상이다 라는 맞아요. 말도 많이들 하더라고요. 네, 그런데 이 인터뷰를 성사시키는데 그 이수지 작가와 가까운 김지은 아동문학평론가의 도움이 컸었거든요. 아. 그 분께서도 전화통화를 해보니까 아 내가 살아서 이런 순간을 목격하게 되다니. <웃음> 이렇게 엄청 좋아하시는 거예요 근데 그게 참 이게 그림책이어서 더욱 감격스러워하시는 것 같아요 음. 이 상을 계기로 이렇게 좋은 책을 많은 어린이들이 어~ 읽게 되고 또그 안에 담긴 좋은 세계를 만날 수 있겠다는 그런 기대감이
0: 그 어른들 사이에서 많이 나오는 것 같습니다 네 작가 당사자뿐만 아니라 그 업계 사람들이 모두가 신나는 그런 네. 소식이 아니었나 싶습니다. 저는 이 그림을 실제로 보니까 네. 굉장한 에너지와 그 우리가 여름이 온다라는 그림책 제목이었잖아요. 네네. 근데 거기에 흔히 그 호수 끝을 세게 누르면 음. 물줄기가 이렇게 갈라져서 물총처럼 어. 싸지잖아요 네. 그런 경험들 다. 다들 한 번씩 해보셨을 텐데 네네. 그게 너무 그림으로 잘 나와 있어서 맞아요. 신나지는 그런 그림이더라고요. 그래서 책에 글이 거의
1: 없더라고요. 다 음. 그림으로만 이어져 있는데 작가님이 말씀하시기를 아이들이 글이 아닌 그림을 보고 자유롭게 이야기를 상상했으면 좋겠다라는 음. 바람을 이야기해줬고 그 아이들이 책을 많이 안 읽는다고 어른들이 걱정 많이 하잖아요. 그쵸. 근데 그거에 대해서도 책을 많이 읽는 것보다는 좋은 책을 통해서 만난 그세계 그 강렬한 기억이 정말 중요하다. 그 기억이 아이들을 결국 책으로 다시 부를 것이다 라고 이야기를 해요. 음. 그 이수지, 이수지 작가의 이야기처럼 정치자 여러분들도 그 어린 시절 내가 봤던 그 아름다운 그책 그 책의 기억에 대해 한번좀 떠올려 보시면 이번 주말이 좀 행복해질 것 같더라고요. 네. 또
0: 이렇게 수상자 한 번씩 찾아보는 재미가 있잖아요. 맞아요.
1: 벌써 엄청 많이 팔려서 그 저희도 책을 구하려고 했는데 동이 다 났더라고요. (웃음) 그럼 볼수 없는 건가요? 그래서 파본을 막 어렵게 막 구해가지고 인터뷰를, 그 인터뷰를 하는데 앵커가 참고를 했었거든요.
0: 예. 2020년도에 백희나 작가가 네. 아스트리드 린드 그랜상 받고 인터뷰를 했었잖아요. 쇼와. 맞아요. 맞아요. 그때도 모두가 함께 기뻐했었는데 거의 음. 2년 만에 이렇게 또 좋은 소식이 들려와서 네. 모두가 기뻐하지 않나 싶습니다. 앞으로 이런 좋은 뉴스만 소개해드리면 정말 좋겠네요. 네 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 박선영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 3월 26일 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 이수지 작가에게 안데르센 상을 수여한 국제아동청소년도서협의회는 이렇게 평가를 했어요. 주로 여자아이를 작품에 등장시켜 세계를 탐험하는 주체로서 표현하고 있다. 그림에서 느껴지는 그 에너지를 듬뿍 담아서 오늘 끝곡 준비했습니다. 켈리클락슨의 스트롱걸 함께 들으면서 인사드릴게요. 주말 뉴스쇼 최선화였습니다.
5: n m broken down. Think that broken I- down.